0: Fala galera, aqui quem tá falando é o Otávio e esse é mais um episódio do Biomedcast
1: Aê! Aê! <risos> ah, subiu de cima. subiu do Bruno
2: <risos>
3: E aí galera, aqui quem tá falando é o Bruno de Goiânia Isso aí, mais um episódio do Biomedcast é,
4: E aí galera, aqui quem fala é o Luiz Guilherme E hoje especialmente falando diretamente do Rio de Janeiro Minha cidade tão amada, calor aqui, estou passando muito calor
3: Luiz não para no lugar, né? Todo dia tá num lugar diferente
4: Não para Vocês é, né? podem perceber que cada edição do Biomedcast eu estou em algum lugar do Brasil né? Ou do então, mundo, né velho Ou do mundo, depende, então fiquem atentos às minhas localizações geográficas Ninguém segura esse Luiz
0: É verdade Tá, acho que eu vou mudar o apelido dele para Cigano, né? O que, que vocês acham?
4: É, ou, é, ou Nômade <risos> também. Nômade <risos> também, <risos> pode ser, né? Então tá.
0: E isso aí, galera. Hoje a gente tem aqui um entrevistado que vai fazer um rebuliço no Biomedcast, né? O cara, até agora, é o, é o, é o cara, assim, né? Do mês, do ano, começou 2016, é. estourando notícia a boca balão, notícia
3: né? em balão, Ele vários saiu na locais, capa
0: né? da, é. É, é verdade, saiu na capa da Science desse mês, só, só pra começar
4: é pouca coisa, <risos> né? Pouca, pouca coisa.
2: coisa.
0: <risos> Estamos aqui com o Alexander Birbrair. Bom, o Alexander, ele é biomédico, né? Formado lá pela, pela Universidade Estadual de Santa Cruz, lá na Bahia, em Ilhéus. Ele também é, ele é doutor em neurociência pela Wake Forest University, da Carolina do Norte, nos Estados Unidos. E atualmente ele realiza pesquisas com célula tronco com células-tronco no Albert Einstein College, College of Medicine, em Nova York. Né? Graças a esse trabalho que ele desempenha lá nos Estados Unidos e ele conseguiu um paper na Science, né? E foi a capa da Science. E a gente vai conversar um pouquinho com ele hoje sobre isso. isso. Aí. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo,
1: Alexandre. Muito, muito obrigado pelo convite inicialmente. Primeira coisa que eu queria falar é que o BioMedCast, o Biomedicina padrão, eu venho acompanhando há algum tempo. Oh, legal. Eu queria agradecer muito a todos vocês.
2: Olá. Por, oh. por
1: isso, porque na minha época, na época que eu estava na graduação de Biomedicina é, não existia essa divulgação científica e a divulgação da carreira de biomedicina em específico, e eu acho isso muito legal. Eu, eu fico muito feliz, eu, te, eu tento acompanhar o que vocês vêm fazendo, e eu admiro vocês em relação a isso.
3: Legal. Obrigado. Muito obrigado. Cara.
1: Eu vou tentar falar um pouquinho de como aconteceu a minha carreira e como que eu cheguei até onde eu tô e, e onde eu pretendo ir. Continuo na luta. Então... Eu fiz biomedicina em Ilhéus, na Bahia. Isso aconteceu, eu gosto de, de relatar como que isso aconteceu, porque eu sou, eu sou de Fortaleza do Ceará. Uhum. E em Fortaleza, no Ceará, na época que eu fazia vestibular, não tinha biomedicina. E eu queria ser pesquisador na área médica. Eu queria descobrir curas de doenças que não existiam, principalmente porque... Naquela época, eu tenho um amigo de infância, até hoje, o nome dele é Rodrigo Bardom, o qual sofreu um acidente uhum. e ficou hemitetraplégico, sem movimento no, nas pernas e com pouco movimento nos, nos braços. Uhum. E é, os médicos receitaram a ele, falaram pra ele que a, a única maneira possível dele voltar a andar algum dia poderia estar nas células-tronco e aquilo ficou guardado na minha mente e durante toda a minha carreira até hoje em dia eu troco ideia com ele e conto pra ele os experimentos que eu tô fazendo. Caramba, e Nossa, cara, então, que é legal. Um, é um amigo do coração que me incentivou desde o começo, apesar desse fato triste que aconteceu, mas ele é super positivo em relação a tudo. Uhum. E, e, e foi um grande incentivador da minha carreira e até hoje é. Então, que legal, o, que, o que aconteceu foi que essa era a razão por que eu queria fazer investigação uhum. na área médica. Mas em Fortaleza não existia biomedicina existia só curso de medicina, então na Federal do Ceará eu fiz o vestibular para medicina e na época eu não sabia nem da existência de um curso de biomedicina no Brasil todo. Uhum. Então, é, quando você faz vestibular para medicina, como é difícil de passar, às vezes você aplica para vários lugares. sim Isso foi uhum. o que aconteceu comigo, então eu eu, eu, eu fiz a inscrição em Biomedicina na Federal do Ceará e fiz a inscrição em outras universidades. E coincidentemente, quem fez algumas inscrições pra mim foram meus pais, e eles me inscreveram em um curso em Ilhéus da Bahia. Eles encontraram um curso de medicina, não sei porquê, mas foi lá. E o que aconteceu foi que eles acabaram me inscrevendo em algum curso que se chama Biomedicina, e não Medicina.
2: <risos> não, acredito.
1: Mas não, não foi um erro. O que aconteceu foi o seguinte, eles entraram no site lá, e para medicina a pessoa precisava saber falar inglês uhum, uhum. Então porque você faz a prova de língua estrangeira no vestibular E em Ilhé, especificamente, não sei porque é uma cidade pequena, de turística Mas era, era necessário, não tinha escolha Você não podia escolher entre espanhol, e inglês espanhol Eu sei falar porque tive a oportunidade e morei uma época lá então eu sabia falar espanhol fluente Mas inglês eu não sabia nem verbo to be Nem nada, não sabia <risos> nem pra onde que né? Então Eu acabei sendo inscrito em biomedicina Por quê? Porque medicina eu não podia fazer Porque precisava saber falar alguma coisa de inglês Pra, pra ah, prestar tá. e, e fora isso, meus pais notaram Que biomedicina, pela descrição Na internet, pelo que parecia ser Talvez fosse o curso Dos meus sonhos, que seria fazer pesquisa Na área médica
4: pois é. Olha, Olha só coisa, cara
1: então, o que aconteceu foi que eu tinha estudado para Medicina, para a Federal do Ceará, passei na primeira fase da Federal do Ceará em Medicina em Fortaleza, e entre a primeira fase e a segunda fase, há um, há um período bastante bastante longo, se eu não me engano, pelo menos um mês de espera até fazer a segunda fase, uhum. que são as matérias específicas. Então, nesse período, eu fui em Ilhéus, prestei, fiz a prova lá de vestibular de medicina, passei, e depois eu, 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 eu me informei o que era o curso, <risos> o que era e nem, nem voltei para fazer a segunda fase de medicina no Ceará. Então, olha só. é uma das coisas que... Eu, 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 eu tenho amigos com a situação similar, eu conheço vários biomédicos. Por exemplo, tem uma, tem uma biomédica que está agora no NIH, o nome dela é Karina Abraão, ela é aluna da Escola Paulista de Medicina. E ela, ela, foi, ela foi biomédica de lá e ela também ela passou em medicina na, na Unicamp, se eu não me engano foi na USP e ela decidiu fazer biomedicina. É uma coisa que eu, 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 eu tenho orgulho na cabeça porque era um problema na época da minha graduação uma coisa que eu até comentei com o Otávio antes da entrevista. O que, é que aconteceu na época da minha graduação? Tinha muita gente que vinha fazer biomedicina, sem saber o que era biomedicina, uhum, uhum. e a vontade das pessoas era medicar, era ser médico clínico. Uhum. Então por ser difícil de passar em medicina, eles acabavam fazendo... Ah, biomedicina é, meio, é menos concorrido, então acabavam no curso de biomedicina e acabavam infelizes. Então por isso mesmo que eu comecei falando que o Biomedcast, Biomedicina Padrão e outros sites similares ou que de alguma maneira explicam e também divulgam a nossa profissão... É maravilhoso porque eu acho que isso hoje em dia deve evitar esses mal-entendidos ou então é. a pessoa fazer biomedicina. Então, então eu, eu passei em biomedicina e comecei a fazer biomedicina em Ilhéus, na Bahia, na, na Universidade Estadual de, de Santa Cruz. Inclusive, o Otávio comentou comigo que vocês foram recentemente na Bahia pois é. Foi. E, vo <risos> e vocês foram no congresso de biomedicina lá.
2: No uh -huh. segundo
1: congresso de biomedicina, que foi organizado pelos meus colegas, amigos e quase irmãos. O
2: Carlos e uma, o Carlos. o um gêmeo. Uh -huh. A gente
1: até era chamado de trigêmeo na época, porque a gente oh. dançava muito forró. Então a gente, então a gente saía, saía por aí pelos shots da vida e tentando, tentando competir em relação à dança, né? Que na, que na, na, na Bahia é muito desenvolvido isso. Uh -huh. Então, é. Então, é eu tive uma turma maravilhosa Eu tive muita sorte Porque que legal. Desde, desde a primeira semana quase de aula Logo depois do trote A gente já estava dentro do laboratório eu, na minha, eu acho que segunda semana de aula Eu já estava estagiando no, no meu primeiro laboratório de iniciação científica oh, louco. Então era muito Caramba. Era muito forte a área de microbiologia E genética nos laboratórios E a turma era muito Era uma turma pequena Eu acho que aproximadamente só 30 uhum. alunos e tinha quatro semestres, então 30 alunos de cada semestre, era um curso bastante novo e eu acho que de todos, de, de todo curso de minha medicina a gente não era mais que 100 alunos e, e muitos se destacaram, muitos, muitos se destacaram, por exemplo, eu tenho, eu tenho amigos que foram fazer um doutorado no Canadá tem um amigo que tá aqui no NYU, no, no, no que é a New York University, que tá fazendo uhum, o postdoc. Caramba, ó, que tem, tem, tem outro amigo que é, está que no Sloan Catering, que é o maior hospital de câncer do todos saindo de Ilhéus, da UESC, desse curso de Biomedicina, porque era muito estimulada a pesquisa. Uhum. Vários outros colegas, tanto, tanto, tanto da minha turma, como Calouros, como outras pessoas do curso, acabaram na USP de Ribeirão Preto, na Federal de Minas Gerais, várias universidades grandes que fazem pesquisa científica, acabaram acolhendo esse pessoal. Então, eu tive muita sorte, porque agora que já passaram vários anos, Uhum. Eu acabo conhecendo muita gente que está avançada em diversas áreas da ciência. Oh, isso então isso foi, foi muito bom.
2: Uhum. Todos
1: eles apaixonados, inclusive eu, pela biomedicina. Até eu me lembro, na época da graduação, a gente tinha tentado fazer um, um, um projeto que a finalidade era o que vocês fazem. Uhum. Mas a gente tentou fazer de uma maneira pequena. A gente até criou um site que era o Biomedicina na Escola.
2: A <risos> nossa legal, ideia era
1: ir para as escolas de Iliel e divulgar. Então a gente vinha, dava palestras para os alunos que estavam no ano de fazer o vestibular. E tentando mostrar as vantagens de fazer biomedicina, o que era biomedicina, e tentando explicar que se você queria fazer medicina, não era bom você fazer medicina, <risos>
3: biomedicina. Uhum. É. Então, mostrar a diferença,
4: cara. Impressionante. Então, sempre,
1: sempre, eu tive muita sorte. A, 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 além disso, os orientadores e os professores da UESC, eram todos muito jovens, que vieram com, vieram com doutorado ou mestrado de universidades grandes, acabaram em ideais e formaram um grupo muito forte. Como eu falei na área de genética e microbiologia uhum. E meus orientadores Eu gostaria de citar o nome aqui Que são Raquel Passos Rezende E o professor João Carlos Teixeira Dias Que foram muito queridos Eles abriram a minha paixão Para a ciência E eu vi que dava para se divertir fazendo ciência Dava para ser feliz uhum. dentro, Mesmo passando mesmo passando o dia todo Trancado dentro do laboratório quase <risos> sozinho Pois é, é. Uma vida meio <risos>
0: solitária
2: né
1: Na graduação, eu tive a oportunidade, graças a Deus, o pessoal organizava muitas, muitas viagens para vários congressos. Então, a gente foi para o Congresso Brasileiro de Biomedicina, no ônibus, eu me lembro, era um ônibus para Goiânia, que a gente passou uns 30 anos no ônibus. Imagina um ônibus de Baiano, 30 horas, ninguém sentava. Ninguém sentava. Era só a rocha, a xera, era, era, a gente não parava. Só os
3: batuques.
1: Chegamos no congresso, era todo mundo... Meio, meio fraco na hora das palestras mas, mas, mas a diversão era grande Mas é, bom, isso é a parte da brincadeira, mas fora da brincadeira acabei indo em todos os anos da graduação e meus colegas do curso de biomedicina também, tendo contato com profissionais de diversas áreas da ciência, como o Congresso Brasileiro de Genética Congresso Brasileiro de Microbiologia Congresso de Análise Clínica ou de Biomedicina e vendo que, nossa tem, tem tanta coisa Tipo, a gente tinha lá na UESC uma coisa, mas a ciência é tão ampla e tem, tantos, é. tem tantas coisas para explorar.
2: Uhum. É verdade. Então,
1: então nisso, é, e com professores bons, a gente acabava com tendência de sair de Ilhéus da UESC e tentar buscar mestrado e doutorado em, outra, em outras universidades especialmente porque quem não queria seguir na área de microbiologia e genética, o biotério da UESC era bem limitado na época a gente não tinha tantos animais experimentais uh -huh. então se você queria fazer experimentos com fisiologia ou com sinalização celular é, no, no, no ambiente é, endógeno no ambiente dos animais então você tinha na farmacologia você tinha que ir para uni universidades maiores uh -huh. Uh -huh. então então, na época da graduação, é, depois que eu ganhei, um, eu, eu tive a, eu tive a, é, a sorte também, é, o apoio de todo um grupo, porque na ciência nada se faz sozinho, tudo se faz em grupo. Você não, você não conquista nada sozinho, sempre é um grupo que está trabalhando e cada um contribui da maneira que, que pode. Então, o nosso grupo, a gente conseguiu um prêmio na, 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 na Universidade Estadual de Santa Cruz de melhor trabalho de iniciação científica e com esse trabalho, divulgando esse trabalho em congresso eu fui convidado para fazer um estágio de último ano de biomedicina na Escola Paulista de Medicina, na Unifés. Nossa, que
0: legal, cara. Muito, Muito show. Marido.
1: Então, além disso, eu tenho um amigo, irmão e brother do coração, que o nome dele é Renato Filev. Ele aparece direto na televisão também, divulgando as pesquisas dele. Ele trabalha com THC, com um droga, drogas de abuso, com um psiquiatra conhecido, é, Dartil. Uhum. É, na, na escola paulista de medicina. Então ele também saiu da UESC, mas ele, pass, ele passou na UESC, na graduação começou fazendo biomedicina com a gente, mas logo ele soube que ele passou na escola paulista de medicina também biomedicina lá e como a mãe dele morava em São Paulo e ele é paulista de lá então ele acabou voltando para lá então Uhum. Eu tinha ele como meu apoio em São Paulo, eu sou nordestino, eu sempre nunca saí daquela, sabe, não conhecia ninguém em São Paulo, então eu sempre tinha o apoio dele, então quando eu queria ir para fazer entrevista, ou então estágio no laboratório, então conhecer as pessoas lá, eu ia e ficava na casa dele, e, 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 e ele me dava o maior apoio, me apresentava as pessoas da... da da pesquisa da Escola Paulista de Medicina.
2: Entendi, Não, então, muito legal.
1: eu acabei fazendo meu estágio de quarto, de, de último ano de Biomedicina na, na Unifest, no Departamento de Farmacologia e também no Departamento de Biologia Molecular lá. Uhum. E apresentando trabalhos em congresso, por isso que eu acho muito importante os alunos de Biomedicina tentar ir para quanto mais congresso eles podem, para tentar ver o que, que as pessoas fazem ao redor do mundo. Verdade. E o que que interessa a eles e o que que... O que, que... O que, que traz o amor pra eles? Porque se não se, se divertir com o que você faz, não tem como alcançar nada, eu acho. Porque economicamente eu acho que não é, não é, é. muito. Não traz muita A recompensa não é tão grande. Mas se você adora o que você faz, você tem como chegar é longe. É
3: verdade. É verdade. Uhum.
1: Então, quando eu cheguei na Unifest, eu fui num congresso apresentar é, um trabalho. Eu conheci um professor... Como eu, como eu falei do começo, eu não sabia falar nenhuma palavra em inglês, né? Uhum. Eu não sabia nada. Então, eu apresentando o trabalho no congresso, chegou um professor dos Estados Unidos que adorou o meu trabalho, só que ele falou comigo em espanhol, porque ele era argentino. Professor Oswaldo Del Bono. E o meu espanhol era fluente, então, no congresso, eu conseguia ver aqui, aqui ali, eu entendia a ciência.
0: Uhum, porque eu, eu,
1: Desde o começo da graduação, eu sempre leio papers. Mas conversar em inglês era um problema para mim. Então eu, 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 eu conversei com ele em espanhol e ele acabou me convidando para fazer um doutorado direto lá na Carolina do Norte, no laboratório grande dele, que ele tinha lá. E como eu conversei com ele, e eu sou admirador desde o começo da minha graduação da professora Maiana Zates, da USP, inclusive agora que, eu, que passou bastante tempo, a, aproximadamente eu acho que dois anos atrás, eu fui lá no laboratório. Dela deu uma palestra, eu espero colaborar e a gente mantém o contato direto. E ela acabou de publicar um paper belíssimo na Cell, uhum. do laboratório dela. Então, eu adorava células-tronco naquela época, em relação ao meu amigo, que como eu citei, também era a pesquisa que eu gostaria de fazer. E esse professor falou pra mim e propôs um projeto no qual eu ia trabalhar com células-tronco no laboratório meu dele. Deus! No músculo esquelético. Então foi, foi muito legal e eu, eu, era, eu era aluno do laboratório da, da ex-reitora da, da Unifesp, que é a atual presidente da SBPC, o nome dela é Helena Nader. E ela, eu fui conversar com ela, eu estava três meses, eu acho, na Unifesp, fui conversar com ela e eu falei para ela, surgiu essa oportunidade para mim. Eu, eu tinha acabado de começar o mestrado. Eu falei pra ela, surgiu essa oportunidade de eu fazer doutorado direto. Uhum. O que você acha? E ela me deu total apoio, me deu total suporte e me falou, nossa, eu conheço muita gente da Carolina do Norte e seria muito bom pra você. E você, então, eu tive muita sorte a esse
3: apoio que eu recebi dela Caramba, também. Caramba,
0: meu, que legal. Que legal, cara.
3: dica você daria pra quem tá querendo, assim... E, por exemplo, é... fazer um
4: doutorado que nem você fez, que é uma coisa que... Eu, eu, eu até recebo muito, muito comentário, como foi o meu caso, como é o que eu quero. É, muita gente pensa assim, ah, mas você vai pros Estados Unidos, você quer fazer doutorado? Mas e aí? Pera aí, você vai se formar e você não vai fazer mestrado antes, né? A galera não entende que lá nos Estados Unidos... Aí nos Estados Unidos, né? Você pode ir direto pro doutorado, né? Então,
1: o que acontece é o seguinte. O mestrado é uma preparação científica para o doutorado, em relação uhum. a pensamento científico, em relação a experimentação, aprendizado de técnicas, em relação a, a diversos fatores. Uhum. Mas o que acontece com nós, da carreira de biomedicina, pelo que eu conheço de muitos currículos de biomedicina, é que desde o primeiro semestre a gente já tem contato com o laboratório desde o uhum. começo então a é. gente já faz análises clínicas as análises clínicas para ter sido determinado que aquela análise é bom para determinar se uma pessoa está doente ou não ela foi criada em um laboratório científico não é isso ela foi Sim, ela... É. então então a parte científica para um biomédico principalmente se você durante a sua graduação estágio em laboratório de ciência e às vezes a pessoa já está pronta para o doutorado, às vezes não. Uhum. O, que a, o que acontece, muitas vezes, eu tive sorte, eu entrei no doutorado eu ainda não tinha nenhuma publicação científica. Uhum. O doutorado, na verdade, seu orientador vai determinar, ele vai, ele vai achar você pronto já para fazer um doutorado, porque o doutorado é meio independente, você tem é. que ter sua linha de pesquisa, você vai correr seu experimento, você vai ter suas ideias, às vezes, com, lógico, com ajuda e com supervisão do seu orientador, mas você é, é meio que independente Então se chegar uma pessoa Que fez uma graduação Em uma área que não seja Que não tenha contato com Com laboratório tanto assim Por exemplo, se você for enfermeiro uhum. E você não teve contato Aquela coisa de todo dia, sabe? De pipetar, de fazer um experimento aqui De pegar em um animal aqui fazer, Sabe? Se você não teve esse contato E você chega no doutorado E você nunca nem mexeu em nada disso Você não sabe nem o Quais são os equipamentos, você uhum. não é familiar com isso? Então, eu indicaria com certeza de fazer o mestrado antes e uhum. depois ir para o doutorado. Mas se você já tem experiência, principalmente se você conseguiu já na graduação algum tipo de publicação científica, eu acho que dá sim para fazer um doutorado é, direto. Direto, né? Uhum. Uma coisa que eu gostaria de notar é que não só nos Estados Unidos ou na Europa é que tem doutorado direto, doutorado direto também tem no Brasil
2: yeah,
1: yeah. E, e varia, varia de curso por exemplo, na Escola Paulista de Medicina o meu amigo que eu citei aqui, Renato Fileff, ele fez um doutorado direto em neurociência oh, só. So. Outros, 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 outros departamentos, por exemplo, farmacologia, você faz mestrado, depois você faz um doutorado uhum. então, tem, então depende de departamento depende de universidade, eu sei que na USP também tem, tem, tem doutorado direto em alguns cursos, uhum. então isso, isso varia de lugar para lugar eu, eu aconselharia não ter pressa para nada, porque eu, a, o sentimento que eu tenho até agora é que a ciência é uma coisa que, tipo, eu, eu, eu recomendo a pessoa, e se tiver paixão por isso, porque é uma coisa que não acaba. Eu acho que cê, se você virar cientista, você vai estudar a vida toda e você vai pesquisar a vida toda, bom, vai mudar o nome do seu cargo. Uhum. Agora você é aluno de graduação, depois você é aluno de mestrado, depois você é aluno de, de doutorado, depois você já é professor, depois você é, sei lá, professor emérito, passa de adjunto para auxiliar, depois titular, depois, não sei, você chega em algum momento, você, você vai ganhar o Nobel, mas eu acho que mesmo quando você ganhar o Nobel, você vai continuar pesquisando, então é uma coisa que não, uhum. não, que tem, não, fim, né? não tem fim. E por que, que eu falo para não ter pressa? É porque na hora que você recebe o doutorado, o seu relógio começa a bater. Por quê? Porque quando você vai virar professor, então você vai trabalhar em uma grande empresa científica, farmacêutica, eles olham, você tem doutorado, mas há quanto tempo que você já tem esse doutorado? Então eles avaliam, o seu nível já é bem alto, é o mais alto que você pode alcançar, você já é doutor. Mas uhum. já é um doutor que acaba de se formar, ou seja, então vamos olhar para o seu currículo, o que, é que você alcançou até aqui. E se você já é um doutor faz 10 anos, mas você tem um currículo igual que um doutor que acabou de se formar... Uhum. Em qualquer posição, eu acho que seria preferível pegar o doutor que acabou de se formar, porque você teria que explicar por que você está há tanto tempo e o seu currículo... É o mesmo, do... né? É o mesmo. Então, uh -huh. eu não teria pressa, eu não tinha pressa nenhuma de fazer o doutorado ou de terminar o doutorado. Acabou acontecendo comigo que não tinha a opção de fazer mestrado e rolou, tinha bolsa de doutorado. Uhum. Mas no mesmo, no mesmo programa onde eu fiz o doutorado direto na Neurociência, na Wake Forest University, eles criaram mestrado mais ou menos no meio do meu doutorado. Então eu já conheço gente que fez mestrado nos Estados Unidos também.
0: Olha que legal. Uhum. Que show, cara. O complicado
1: do mestrado é que às vezes... A universidade, principalmente com os problemas econômicos que acabaram acontecendo uhum. no mundo recentemente, às vezes eles fazem você pagar pelo mestrado. E no meu caso, eu não venho de uma família super rica. Então, se eu tivesse que pagar para pesquisar, ia ser meio complicado. Uhum. Eu até precisava, sempre precisei da bolsa para sobreviver. Eu tinha bolsa de iniciação científica na Bahia, eu tive bolsa de doutorado, eu agora tenho bolsa de pós-doc em Nova York. Se não fosse essa bolsa, e se eu tivesse que pagar para trabalhar, seria complicado. Então, é. eu acho que o correto é, se você está fazendo pesquisa, você receber para isso.
4: Pois é, sendo
1: Agora, uma coisa que é verdade, eu não sei a, a, a situação atual de economia no Brasil, por causa dessa queda do real, do dólar, mas na parte científica, o Brasil está muito bem. Tem vários pesquisadores de altíssimo nível no Brasil, como eu já citei aqui a Maiana Artes Na USP de Ribeirão Preto tem pesquisadores muito bons que têm pesquisas publicadas nos melhores jornais científicos possíveis. Então, a pesquisa no Brasil está avançando muito, e avançou muito, e está o nível bem alto. E tanto a Nature como a Science, que são as melhores revistas científicas do mundo, têm escrito artigos sobre isso, que o Brasil está avançando e está chegando lá. Então, eu tentaria achar um motivo é, bom, por exemplo, de algum tipo de pesquisa. Por exemplo, você comentou a CRISP, que, é. você, que você quer trabalhar com CRISP. Então, uhum. a CRISP, eu acho que é o futuro. É o, pelo menos para esse ano, com certeza, se você dominar a técnica de CRISP Todo mundo vai querer você no laboratório deles Porque é tem muita uhum. coisa para ser feito com essa técnica uhum. Então é, é, é uma coisa do futuro Mas se você tem uma técnica que já existe no Brasil você vai pros Estados Unidos Ou então um programa que já existe E você vai nos Estados Unidos E você, no, e você mais ou menos faz uma coisa que você poderia fazer no Brasil Eu tentaria pensar duas vezes Por é. quê? Porque no meu caso, eu acabei saindo porque rolou essa oportunidade e aconteceu. Eu não me arrependo, eu adorei. Mas eu passei... Quanto tempo eu passei na Carolina Norte? Uns 4 ou 5 anos, mais 2 anos aqui em Nova York, longe da família. Muito longe dos amigos, longe da família. Então, tipo, eu dediquei talvez esses 7 anos ou aproximadamente da minha vida exclusivamente à pesquisa científica. Eu amo, eu amo... Experimento, eu tô no laboratório eu, eu adoro isso Isso é o que, uhum. tipo, move minha vida Eu, eu me divirto com isso eu, uhum. eu, 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 É minha paixão Mas eu sentia muita falta E eu, eu ainda sinto muita falta de, de casa E também, se você é criado no Brasil É diferente do que qualquer outra parte do mundo Eu tenho amigos na Europa também Falam o mesmo Aqui é diferente, não sei é, Eu adoro o esquema daqui Que é de trabalho, você consegue alcançar grandes coisas mas eu, eu, eu sinto saudade do Brasil. Meu objetivo final é. Eu ainda não tenho data marcada, é voltar e fazer pesquisa no Brasil. Olha, que legal isso.
0: É, que isso legal, vai. Olha. Na verdade, era é, até uma das nossas últimas perguntas pra você, que foi justamente um, um cast que a gente fez. É, e a gente fez inglês e português esse cast, foi o 15 e o 16, né, que a gente falou sobre... Um desafio. Sobre pesquisa. <risos> é. Pois é, foi um baita desafio, exatamente. Mas enfim, é, é, tirando isso, o, o fato do inglês e português, o que, o que eu queria dizer é que a gente discutiu isso bastante, né? E na época que a gente gravou, tinha acabado de acontecer um, um fato que, é, que era um, um pesquisador que tinha uma, uma, uma pesquisa muito interessante né na, na época e tal para ele tentar fazer aqui no Brasil e o que foi pago para ele foi que foi prometido para ele que ele conseguiria quantos quanto como que era Luiz a história
4: era que um, meio que liberaram uma verba para ele ele apresentou a pesquisa dele nos Estados Unidos e a, pre, a pesquisa dele pro, aqui no Brasil, né? E aí, se eu não me engano, não sei lá, foi, acho que foi o, o CNPq, provavelmente deve ter sido o CNPq, ter, deve ter liberado lá uma verba, acho que foi de 20, 10 mil reais. 10 mil é, reais. Acho que foi isso, é. É, de, pra, pra pesquisa dele e aí lá nos Estados Unidos tinha sido, sei lá, astronômico o, o dinheiro que tinham... Oferecido. Liberado pra ele, oferecido, é.
0: Entendeu? E esse ponto, o, o, o Alex, o que, é o que a gente discutiu bastante, assim, sabe? O
4: Brasil... Muito no incentivo, muito na parte do incentivo. É, exatamente.
0: Né? É, a gente tem, tem ótimos pesquisadores, isso eu concordo, eu acho que todo mundo concorda, né? Porque porque Sem aqui dúvida. quando o nego é, trabalha com pesquisa aqui no Brasil ele aprende a, a, a fazer com pouco, né? A fazer com quase nada, a re, reutilizar é, é. equipamento. Enfim. É o famoso é o famoso tirar leite de pedra. Exatamente, tira aprende a tirar leite de pedra mesmo, né? Você sabe é. disso, você fez pesquisa <risos> aqui no, na época da sua graduação e fora daqui, né? Isso eu sei por relato um monte de gente que eu conheço que fez pesquisa fora do Brasil. A gente sabe Quanta facilidade você tem para esse tipo de coisa, né? O que, que eu queria comentar, o que eu, eu acho muito legal da sua parte ter isso em mente, ter ter esse pensamento de voltar para cá para trazer tudo o que você aprendeu nesse tempo todo, né? E apesar dessas dificuldades que a gente tem aqui no nosso país, né? Todo mundo sabe, né? Dessa uhum. dificuldade de, de incentivo mesmo, dessa verba que falta para pesquisa, que a gente depende muito do governo, a gente não tem a iniciativa privada para poder patrocinar esse tipo de coisa. Então, a gente sabe que nos Estados Unidos tem, tem muitas empresas que patrocinam pesquisa, né? É, eu acho que isso é bem bacana. O é, que, que, que você acha disso, o, o Alex? Sim,
2: sim. Eu,
1: eu concordo com vocês completamente em relação a que... Eu acho que deve ser investido quanto mais dinheiro possível para pesquisa, para o ambiente acadêmico, tanto de... Verba que vem do governo, como empresas privadas deviam investir mais uhum. porque é o futuro. Pois né? é. É o business também, é, o, é uma coisa que dá para ter retorno nisso. Uhum. Eu tinha impressão de que o governo estava dedicando, e agora eu acho que saiu para 2016, eu acho que saiu uma verba boa
4: de dinheiro para ciência no Brasil, se eu não me engano. É, a, a Dilma, ela fez um acordo agora de ciência, da tecnologia, ela fez, o, o nome é o marco legal da ciência. ciência, é marco legal da ciência, tecnologia e inovação.
1: Eu também não tenho, não tenho tanta certeza, certeza do que acontece na política, mesmo porque eu não, uhum. eu não, eu não leio tanto sobre, sobre a política e não, e, uhum. e não sei realmente o que que acontece, mas... Se você me pergunta, por exemplo, em quem você votaria, se você votasse um cientista lá na, na, nas eleições, eu ia votar no cientista, eu ia votar... Eu, se você votasse um Tem professor dúvida. acadêmico é. lá nas eleições, se você votasse um, um, um não sei, um reitor de uma universidade, ou então um professor acadêmico, eu pelo... Sabe, pelo respeito que eu tenho pela... Por eu achar que ele saber da situação, que a gente passa e saber o que, que a gente precisa, eu votaria nele. Uhum. É, mas é é mas que do que eu sei é que dinheiro pra pesquisa aqui também não é fácil. Nos Estados Unidos. Aqui uhum. o NIH, que é o National Institute of Health, que é a maior parte, que é o dinheiro do governo, que a maior parte do dinheiro das universidades vem desse dinheiro que é, que é dinheiro público também. Apesar de que várias empresas, como o Zef falou, tem dinheiro privado também aqui na pesquisa, mas para conseguir todo esse dinheiro a gente escreve grandes. então eu passo o dia todo fazendo experimento, escrevendo projetos de pesquisa para ganhar dinheiro, ou seja, dinheiro para minha bolsa, ou então dinheiro para projeto de ciência, ou então dinheiro para... é uma coisa super competitiva aqui uhum. também.
2: Uhum.
1: Eu acho que no... Eu, eu não sei, talvez eu tenha, eu esteja no lugar errado, mas eu acho que eu já passei bastante aqui. Eu tinha um amigo, um colega que estava no MIT, eu tenho um amigo no NIH, eu já fui em vários lugares dos Estados Unidos e eu acho que a situação é parecida, ou seja, que tem competição bastante grande para conseguir dinheiro. As pessoas que trabalham mais duro, ou então que conseguem publicar melhor, que se sobressaem, conseguem esse dinheiro. Não sei, é competitivo, sim. É,
4: mas, eu, mas eu lembro também, Alex, quando eu estava lá na Harvard e uhum. eu comecei a entender mais ou menos como é que funcionava realmente o, o por trás uh, da bancada, né então a gente vê a movimentação você vê que todos os pós-doutorandos o laboratório inteiro, inteiro trabalhando é sempre em volta, muito em volta principalmente do, do, dos grandes, né, como você falou, né, para quem, pra quem é, foi como ele falou, você tem que escrever propostas, você tem que mostrar ah, vou fazer isso, vou fazer isso, para ganhar o dinheiro, então eu lembro quando vinha um grande um, um, um grande, um grande pro laboratório era uma, uma oração o galera era, ia lá, eu comprava bolinho, cupcake, se reunia, tirava foto <risos> e tudo. Era, cara, era uma, era, realmente era um gol que o laboratório marcava. Eu, eu vivi isso, então eu realmente sei como é grande essa competição de precisamos de dinheiro, né? Claro que é, é realmente você trabalha muito para ganhar, não é que nem às vezes no Brasil, você trabalha, 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 trabalha e te dão, fecha a porta na sua cara, muitas vezes a gente sabe qual é a realidade, mas também é aquilo como ele falou, não é fácil, você tem que realmente estar tá produzindo, mostrar resultado para cada vez mais você ganhar aqui, ganhar ali e vai indo, né? E assim vai indo, é impressionante, Sim. Né, realmente.
0: Sim, pois sim. é, eu não sabia dessa parte.
1: Com certeza a, a, a questão do, do, do sonho americano, que você chega e, tipo, não existe. Se você não fizer nada aqui, e mesmo que você chegar e trabalhar duro, é duro aqui, não é, não é, não é fácil também. Uhum. Mas eu sempre apoio qualquer projeto de, de, do governo que possa investir mais na ciência do Brasil, possa dar mais dinheiro para os laboratórios brasileiros e possa dar mais dinheiro para os pesquisadores brasileiros, eu sempre apoio. Como vocês falaram e como vocês estão vendo, nós somos um grupo de jovens que estamos buscando alguma coisa na nossa carreira científica. Uhum. Tem muita gente... Como nós, de qualidade altíssima, que chega pois brasileiro é. aqui trabalha mais duro do que qualquer pessoa. Isso chega, é sabe, tipo, acaba virando destaque. Eu tenho vários exemplos, eu tenho vários exemplos de laboratórios, dos laboratórios mais grandes do mundo, que o, o tipo, chefe do laboratório ou já foi Nobel ou vai ser Nobel em algum momento, e, e o destaque do laboratório muitas vezes é um brasileiro, isso acontece o tempo Muito, todo aqui. verdade. Mão de obra e, e científica e cientistas grandes há no Brasil e, como eu citei, alguns eu, eu posso passar a entrevista toda aqui só citando nomes. Tem várias estrelas <risos> não, no Brasil, é verdade. muitas vezes acabam se formando aqui nos Estados Unidos, mas agora nos últimos anos o Brasil tem crescido muito na ciência. Então, por exemplo, se eu estivesse tomando minha decisão de vir para cá ou não. Agora e não quando eu vim, que faz quanto, não sei, uns sete anos atrás, se eu tivesse tomando a decisão agora, eu não sei, eu, 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 eu não sei, apesar de eu não saber da situação real atual no Brasil, eu sei uhum. das publicações, eu sei da ciência que é feita. Eu não sei se eu sairia ou não. Uma coisa, com certeza, é se você decidir sair, você é biomédico, eu estou totalmente aberto, não sei se vocês podem passar meu e-mail ou eu estarei super contento em, em ajudar alunos brasileiros e é o que eu fiz no passado com muitos alunos que vieram do Ciência Sem Fronteira
4: é, que foi o meu, o meu caso, pra... também foi pra... pelo Ciência Sem Fronteira né?
1: que vieram para para Wake Forest University na Carolina do Norte e acabaram estagiando comigo, teve vários alunos bastante queridos da, da UFMG teve o um aluno Gilberto Zulado teve um aluno da UFC, Maurício Kleinberg que vieram oh, e trabalharam comigo então estagiaram, eu... eu, eu... Tipo, supervisionei o trabalho deles Nossa, e é legal. 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 ajudei bastante. E o que é que aconteceu? É, eles acabaram voltando a fazer doutorado depois. Então agora já estão fazendo doutorado aqui nos Estados Unidos.
0: Muito legal o, isso.
1: Então, se o aluno. Pretender de biomedicina, pretender vir fazer o doutorado aqui, eu acho que isso será de ajuda que eu vou explicar os passos que se fazem, o que é necessário pra cá. Uhum. Que o processo é diferente no Brasil. No Brasil você conhece um orientador de doutorado e o orientador aceita, pelo menos na minha época era assim, te aceita pro doutorado. Então você faz uma prova de doutorado e se você passar na prova, então você vai estagiar no laboratório desse professor. Nos Estados Unidos, o que acontece é que quem te aceita é o programa, não é tanto o professor, é muito mais o programa. No Brasil, acho que é os dois também, o programa e o professor, mas é mais o professor, você tem que achar um orientador de doutorado. É. Nos Estados Unidos, você tem que fazer duas provas. Um é o TOEFL, que é mostrar que você sabe falar inglês. Que eu acho que pro, pro, uhum. depois, quando a gente conversar sobre alguns prêmios, eu, eu vou falar como que eu aprendi a falar inglês, né? Porque para fazer essas pois provas, é você, isso precisa, que eu queria saber. você precisa <risos> falar inglês, sim, sim. mas Eu, eu, eu tô é, muito curioso. Eu vou falar em um segundo. Então, o que o aluno precisa é fazer a prova TOEFL de inglês, uhum. tirar uma nota boa na prova TOEFL, que, imaginem, tipo, eu fiz depois de, de meio ano que eu cheguei nos Estados Unidos, eu aprendi inglês, meu inglês era bastante bom, mas mesmo assim, tipo, não era tão perfeito assim. Então, e eu, e eu passei no TOEFL com a nota bastante boa, então não é uma coisa impossível de se fazer. Uhum. Além disso, você precisa fazer uma prova que se chama GRE. Uhum. Uhum. G-R-E. Então, essa prova, ela consiste numa prova verbal, ou seja, é uma prova que nem a gente faz vestibular de português, mas é um vestibular de inglês que é uma prova que você marca as questões corretas e, er e erradas. E também você faz uma redação em inglês, mas... Se você tiver feito o TOEFL e você fizer a redação em inglês do diary, às vezes a universidade pode contar a sua redação do TOEFL. A redação do TOEFL é bem mais fácil do que a redação do diary. A nota, eu acho que é maior de qualquer jeito. É, Além disso, você faz uma prova de matemática, que para nós brasileiros, que é uma formação muito boa de matemática, comparando, na minha opinião, com a formação dos americanos. A formação dos colégios brasileiros, eu acho que é melhor do que os high school americanos, na minha opinião. Para
0: matemática, né? Para
1: para matemática tudo não sei eu sei a matemática
0: <risos> ah tá beleza eu sei
1: eu, eu sei a questão da matemática eu sei que uhum. para mim foi muito fácil eu eu não tirei uma nota boa no verbal que é a prova mas eu fechei a matemática e, tipo, isso me ajudou muito, porque se você tá na área da ciência e você faz bem matemática, e comparando, é porque eu tenho experiência com vestibulares brasileiros, comparando com vestibulares brasileiros é bem mais fácil do que a prova de matemática do vestibular. Então, ah, sim. então eu acho que dá pra, dá pra tirar uma nota muito boa. Uhum. Qualquer, qualquer aluno que venha do Brasil além disso, muitos doutorados por exemplo, na Harvard, eu acho que você precisa fazer uma prova de biologia e de química também, que sejam as provas específicas dependendo então, do departamento
4: <risos> lá, você tem que fazer a específica.
1: Então, na hora que você faz essas provas, você alcança um score score, ou seja, uma, uma nota. E essa nota, você pega e você pode mandar pra quem você... Não é que nem... Eu não sei como é que tá o esquema do Brasil agora com o Enem, eu, 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 eu não acompanho, mas na ah, minha época... Uma você não,
3: eu...
2: <risos> Tá uma Na minha
1: época, você fazia vestibular pra cada universidade, que era totalmente diferente, uma universidade da outra. Você, uhum. Eu vou fazer a universidade essa tal, então eu estudo pra SM. aqui, você faz essa prova que é geral aí depois você pega essas provas anota e você sai mandando então você pode mandar essa prova que você tá tentando entrar no doutorado para várias universidades, né? você vai mandar uhum. para Harvard, você vai mandar para a minha universidade, que eu olho no norte, e você vai mandar para outra universidade, uhum. eles vão olhar o seu currículo, eles vão olhar as suas cartas de recomendação se você, por exemplo, já fez um estágio prévio nos Estados Unidos algum professor dos Estados Unidos já apreciou o seu trabalho, então as às vezes ele pode escrever uma carta de recomendação. Então, às vezes, uma carta de recomendação de professor americano pode ajudar. Mas, como eu falei, tem pesquisadores no Brasil que têm um reconhecimento mundial, que são editores de jornais científicos. Então, se você tem uma carta de um professor que está ativo na ciência no Brasil, já está bom. Então, uma carta de recomendação, normalmente são três cartas de recomendação. Uhum. e você aplica e a universidade fala te aceita ou não e quando eles te aceitam aí aí eles te chamam para entrevista aí você vem para entrevista com vários outros candidatos na entrevista eles te tratam como rei por quê? porque eles, sério eles te, eles pagam seu hotel eles pagam sua viagem eles paga eles pagam um restaurante super chique te levam para vários professores para te entrevistar <risos> por quê porque eles porque <risos> por, por porque eles querem que todos os candidatos que eles escolheram estejam morrendo de vontade de vir pro deles. Aí depois eles que escolhem qual é o melhor para eles, tá entendendo?
2: Ah, entendi, ah, entendi, entendi. Ó a Então, <risos> jogadinha. Então,
1: então o que acontece é que sim, você você vai passar, você é convidado para entrevista. Às vezes, se você é um aluno internacional, como nós somos brasileiros, às vezes a entrevista pode acontecer por Skype, mas muitas vezes as pessoas vêm. No meu caso, eu já eu já tava, eu já tava no laboratório lá, eu não, eu não vim direto pro doutorado, eu tinha que passar para as provas. Eu já tava trabalhando no laboratório do professor Osvaldo Delbono, como eu falei, eu já tava no local da universidade, então tipo, eu vim pra entrevista, aí quando você passa pela entrevista, aí pronto, você aceita o doutorado e pronto e, e... tudo pago, né Mas... Alex,
4: Eles pagam tudo no doutorado.
1: Então, o que acontece é o seguinte me parece, eu tenho uma amiga que é mais nova, eu acho que ela veio da Mackenzie agora ela tá fazendo doutorado no lugar onde eu fiz doutorado, o nome dela é Ana Zaya ela me ligou e ela me contou que ela tava com dificuldade, porque parece que agora alguns programas de doutorado não pagam por sua bolsa de doutorado, isso hum... depende. Você tem que encontrar um laboratório que tenha grant, ou seja, uhum. que tenha funding, que tenha o dinheiro, que vai ter o dinheiro para suportar o seu doutorado, para te pagar a bolsa de doutorado por 4, 5 anos, por aí. É
4: porque a maioria, né, Alex, é, eu lembro que eu tava quando eu tava no... já, já no finalzinho do meu estágio, já comecei a, a ver essa coisa do doutorado, já Realmente conversei com, meu, com a minha pia e já mais ou menos estava é, vendo ali e foi que ela me disse. Olha, como você é, é aluno internacional, a dificuldade que você vai ter, por exemplo, tem muita bolsa que é só para americano. Sim. E aí que tem esse, esse problema, né? Que você falou agora de realmente, às vezes, eles podem ou te custear parcialmente, ou falar, vai ter que se virar, ou com a bolsa que você vai ter. Alguns pagam tudo, né? Então... Então, isso
1: depende, claro, de departamento, laboratório, universidade, mas, regra geral, o aluno brasileiro é bem melhor do que o aluno americano.
2: Além de... É verdade. Em, em, em
1: regra geral, e a experiência que eu tive, pelo que eu vejo, é, é o verdade. que acaba acontecendo. Os estrangeiros acabam sendo melhores. Mesmo porque, se você pensar, aqui você tá em casa. Tipo, digo no Brasil. No Brasil você tá em casa e faz o que você quiser. E tipo, aqui também os americanos, eles estão em casa. Então... Se não der certo o doutorado, ah, vou cancelar, não vai, não, vai, não vai dar certo. Mas no caso do, do estrangeiro que uhum. veio pra cá pros Estados Unidos, ele tá aqui na luta, ele tá aqui, sabe, ele sacrificou muita coisa pra estar tá aqui. Deixou
3: a família, ele amigos, de, né? Deixou família, deixou Foi amigos, lugar deixou, ele tá no ninguém. sacrifício. Então, é, eu vou dar
1: mais dá mais né? valor, a, né? Apesar de que, tipo, eu acho que se a pessoa tem personalidade, tá lá na busca do seu objetivo, você vai dar o seu sangue, tanto no Brasil, como você vai dar o seu sangue aqui. Aqui. Uhum. mas não sei porquê, mas a experiência que eu tive é que eu conheci muito muitos brasileiros que se sobressaíram bastante aqui no, no, nos Estados Unidos então eu, eu, eu recomendo sim, que se você tiver essa paixão pela ciência, esse amor e, e realmente quiser se dedicar, não tem problema nenhum, você vai ser aceito em qualquer programa de doutorado daqui. O que acontece é que se você não tivesse amor ou a paixão pela ciência e realmente não quiser ser cientista, então eu não recomendo tanto, porque economicamente falando, como eu tô te falando, eu já tenho minha esposa, eu já tenho uma filha linda, acaba de nascer, mas eu ainda não tenho, tipo, tanto dinheiro assim não é nem uhum. tanto dinheiro assim, eu vivo de bolsa
2: uhum. é <risos>
1: então, então, infelizmente eu, bom, infelizmente eu, é, é, é a vida, é o jeito que é mas eu já tô com quantos anos da minha carreira? Pelo menos 10 anos de carreira, no mínimo e eu ainda não tenho uma uma, uma estabilidade financeira ou, sabe, uma então é, uhum. é uma coisa uhum. que eu faço por amor, eu adoro isso, eu, uhum. eu, eu saio de manhã cedo, eu volto no meio da noite, a minha, eu tenho o super apoio da minha mulher, mas é, é, é um sacrifício que você faz, então você precisa ter amor por isso.
0: Sem dúvida. É. Não é tão simples, né, cara? E não é achar, não é, você também não, não vai é achar que você assim, vai ficar que milionário. Vezes,
1: por exemplo, quando eu era criança, ou a maioria de nós provavelmente, quando você era criança, o sonho era ser jogador de futebol, pelo menos o meu era. Então, <risos> eu, 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 eu queria ser jogador de futebol, então o um sonho. Mas, na cabeça tem o quê? Você vai virar um jogador de futebol Aí você vai ganhar os milhões E aí você vai ficar famoso Você vai, vai ter dinheiro para tudo que você quiser Mas o que acontece Na ciência, eu não sei como são as outras carreiras Eu sou cientista, muito biomédico Muito focado no que eu faço Então eu não sei muito o que, é que acontece Nas outras profissões, talvez uhum. qualquer profissão seja assim Mas é, a estabilidade Financeira Não vem tão cedo e não vem Não vem tão tarde também Tipo, é Vai demorar Tá entendendo? Você tem que se divertir com o que você faz.
4: Sem bem E outra, né, Alex, a gente... É, acho que, não sei se você vê isso, muito é, muitos estudantes de biomedicina, até pessoas que querem ingressar na área... É assim, quando eu falo biomedicina, na minha cabeça, a imagem que eu tenho da biomedicina é realmente a, a, a parte de pesquisa, é, é de ciência... Claro, biomedicina são várias áreas, mas eu vejo a parte científica, acho que todas as áreas de biomedicina tem um pouco de ciência, mas eu vejo assim, pesquisa e tal, é, as pessoas acho que elas, elas criam uma imagem é, de que, não sei eu não sei qual, qual é, a, a, talvez deve assistir algum filme, ver aquele cientista naquele laboratório, deve achar que ganha milhões, e aí já vem aquela é. coisa, é colocar então, o que, onde, onde cai a culpa, Alex? A culpa cai na profissão. É, porque ser é biomédico verdade. você vai ganhar mal e que não sei o que, não, não, não. só que as pessoas, elas não conseguem realmente visualizar que essa coisa financeira é uma coisa da ciência. Você não tá indo lá pra e ganhar tudo milhões, de... milhões, entendeu? E tudo bem, tudo quem tudo depende
3: sabe... da pessoa, né? Tudo depende da pessoa. E outra... As pessoas jogam tudo na profissão e, tipo assim, tira o corpo dela fora, né? Claro! Se não deu certo, é porque a culpa, a culpa não é minha, a culpa isso, é da, culpa é da isso profissão. Isso é uma coisa que me exatamente. revolta
4: muito, isso é uma coisa que me revolta muito, assim, eu tenho, né, um, um, um canal no YouTube e, e eu sempre recebo é, muitas mensagens de, de pessoas assim, olha Luísa, eu queria fazer biomedicina, sabe, mas é, pô, eu vou pagar uma faculdade particular, cara, mas pô eu vou ganhar, não, até a pessoa até falou muito, pô, pra ganhar 4 mil reais por mês, sabe uma, a pessoa fazer esses comparativos, <risos> não até muito falado, 4 mil 4 mil por
2: mês mas, é, é, é um salário é um salário lado.
4: Eu, eu,
1: é complicado, mas eu lembro que uma coisa que com certeza eu acho é que biomédico tem que ser valorizado e tem que ganhar Sem bem dúvida. mais, mas eu sei que às vezes, por, mas é em todas as profissões isso, mas eu, eu, eu uhum. sei que às vezes tem, tem gente na minha época que ganhava 500 reais por mês, mas eu acho que era diferente também o dinheiro na época, o que valia. mas... Às vezes é, o, o, o salário é, é bem baixo, mas eu acho que dá pra você crescer, porque eu, eu tenho um colega que não foi pra pesquisa, por exemplo, eu tenho um, esse meu colega, que da biomedicina da UESC, de Liels também, o nome dele é Nélio Almeida, ele é um amigo querido que eu tenho contato até hoje. Ele mora aqui em Nova York, ele tá no Sloan Catering, que é o maior hospital de câncer do mundo, e ele... Foi super focado na mais pra área de análises clínicas. Então ele é um uhum. analista clínico. Olha só. Eu não vou o divulgar louco. o salário dele aqui porque sim, é, sim, sim, é, sim. é complicado. Ele não é rico, ele não é rico, ele não é rico. Que nem, mas ele tá com tá a muito bem estável, de vida. Meu, graças a Deus. Ele tem ele tem uma, uma, uma esposa, ele tem, ele tem dois filhos, ele acabou de comprar
2: um, um, um,
1: um, uma casa aqui. Ele, ele, ele tá super bem. Eu Tipo, ele, ele, é um, ele é um exemplo. Ele é um biomédico uhum. que ficou na área de análise clínica. Ele, eu acho que hoje em dia ele faz análises com citometria de fluxo, também ele faz análises genéticas, mas ele acabou não virando pesquisador acadêmico e ele acabou alcançando uma estabilidade bastante boa financeiramente. Pois é. Até é, melhor, é. bem melhor do que o pessoal que está na área acadêmica pesquisando. Até você alcançar, às vezes demora, uhum. mas... Eu, eu acho que isso depende muito de cada pessoa, de cada... Sem dúvida. De cada... Eu sou super apaixonado pela, pela biomedicina. Eu me lembro que na minha época tinha uns, no mínimo uns 20 ou 26 campos lá de atuação de biomedicina, incluindo se eu não me engano, acupuntura, incluindo várias áreas. Uhum.
2: Uhum. E, tipo,
1: A escolha era grande e pelo que eu tenho sentimento, no mundo, o que é que se chama biomedicine, só vai espalhando, espalhando, espalhando e vai tentando Sabe, com essas tecnologias genéticas com, essa, com cada coisa que você vem é, aparecendo uhum. na área médica né? então vai só aumentando então o ramo da biomedicina é muito amplo inclusive essa coisa maravilhosa que vocês vêm fazendo vocês e o Bruno o, o biomedicina é, padrão e o Biomedcast isso pode ser no futuro, quem sabe uma área, divulgação científica uma área da biomedicina, quem sabe vocês podem criar carreira disso ah, uma, imagino. Uma, uma área imagina o que é maravilhoso, porque eu acho isso super importante, tão importante é. como qualquer uma outra das áreas, que Sem é uma dúvida. coisa essencial. E tem tem pessoas de destaque tanto se você está na ciência, como o Luiz falou, se você está na ciência uhum. não importa tanto a graduação que você fez, o que eu estou falando é que biomedicina te prepara muito bem para a área de pesquisa médica, porque a gente, faz, a gente tem muita aula em laboratório a gente tem muita aula relacionada ao que se faz na pesquisa médica, uhum. mas pesquisadores maravilhosos como a Maiana Zatz ela é bióloga tem pesquisadores que são médicos, uhum,
2: tem pesquisadores
1: uhum. que são biomédicos. Então, a presidente da SBPC, Sociedade Brasileira do Progresso da Ciência, Helena Nader, ela é biomédica. É, Olha tem eu não sabia Tem várias pessoas de várias áreas de destaque. O que eu falo é que se você quer ir para a ciência, ser pesquisador, biomedicina é um caminho bastante rápido, porque você faz a graduação em quatro anos Verdade. E depois disso, você já faz um mestrado, um doutorado e você já, desde o começo da primeira semana, você já tem contato com a ciência. Mas uma coisa é estar tá dentro da ciência, que você está dentro da ciência rapidinho com a biomedicina, outra coisa é, é estabilidade financeira, que é totalmente diferente.
0: Pois <risos> é, exatamente. <risos> Sem dúvida. Então,
1: no, no caso da medicina, por exemplo, você não tem oportunidade na medicina de estar tá Tipo, na primeira semana já tá no laboratório. Você vai... Talvez você termina a medicina. Eu tenho amigos médicos que vêm para mim perguntando como é que eu faço para começar a fazer pesquisa. Então eles terminam medicina, viram médico, às vezes faz até residência e depois começa a fazer um pouco de pesquisa também. Uhum. Então a uhum. biomedicina medicina é um caminho bastante direto e rápido se você quer Muito ser pesquisador na área médica. Muito bom. Pois é,
0: olha Disse que legal, tudo, cara. Tudo, tudo, tudo. Fica uma baita dica. A gente quer saber, o Alex, como que foi ganhar o, o 3MT lá na Wake Forest University o... Então,
1: o que acontece é que na área acadêmica as pessoas escrevem teses Quando você termina um doutorado você escreve uma tese por ex... não se assustem, mas por exemplo a minha tese, se você der uma olhada são 600 páginas Nossa Caramba, meu
2: então, não se assustem co
1: co coitados do pessoal da USP, que eu dei pra convalidar eles convalidaram até rapidinho tomou só alguns meses, mas tomou
3: você tá não mas... é nem como imprimir <risos>
1: Sim, foi, então, você passa um tempão esperando só para imprimir isso, imagina para é. ler, né? 600 então, páginas, então, meu
2: Deus.
1: Então, o que acontece é o seguinte, aí você chega numa biblioteca, ou então hoje em dia é mais a internet, e você vê essas teses, e você vê o título, sei lá, e meio que o nosso objetivo, como vocês falaram, a maior parte do, governo, do, do dinheiro que a gente trabalha e faz pesquisa e faz ciência, vem do governo. E o de governo tira dinheiro de onde? Tira dinheiro do imposto das pessoas. Então, o nosso objetivo deve ser e é Tentar o melhor para a população, ou seja, tentar dar benefício para a população. A gente tentar criar curas que vão beneficiar pacientes, tentar criar é. métodos que vão beneficiar a população, tentar criar uma sociedade melhor. Tanto na área biomédica e médica, como também em outras áreas. Se você... Meus pais são matemáticos, tenho, tenho conhecidos físicos, químicos. Qualquer pessoa que escreve uma tese deve ter... O objetivo final, como o dinheiro vem do imposto do, uhum. do, do cidadão que paga, o ideal seria ter um retorno para a sociedade. E como hum, é que é faz para ter um retorno para a sociedade? Então, a sociedade tem que saber o que está acontecendo e saber, olha, eu estou pagando para isso, esse cara está fazendo isso, talvez ele não conseguiu ainda salvar o mundo com isso, mas eu estou depositando meu dinheiro e esperança nessa direção. Então, o objetivo desse concurso, que foi 3MT, que foi criado lá na Austrália, significa Three Minute Thesis, tese de, tese de três minutos. O objetivo era fazer com que o especialista, que todos somos especialistas, quando você termina o doutorado você é especialista naquela área super, super específica. Então, os especialistas de diversas áreas do conhecimento, em, em três minutos, tem que explicar a sua tese de doutorado <risos> para uma pessoa leiga.
3: Não. Olha, eu vou. Eu, vou, eu
4: confesso Ibi. que eu lembro na época que saiu isso e aí eu recebi o vídeo do Alex eu falei, olha, isso acho que é meio impossível. Eu falei, ah, mas mas vou é, dar uma olhada. E eu fiquei impressionado. Alex, eu fiquei impressionado eu só também. gostaria de falar, realmente. E que... só usa um cara, slide, né? E pode... é, e isso, isso também, só um slide? Isso aqui, ó. Sim, é, sim, cara, aqui, como ó, assim, pá.
0: velho? Tipo, ele, ele, ele não usou os três minutos, né? Tipo, ele foi ainda... Foi quanto? Dois eu... e... Foi <risos> menos, tipo, usou dois minutos e pouco,
1: sei lá. Então, muito, é. muito, muito obrigado, muito obrigado. Mas isso também, o... quem, vai dar, quem deve dar risada disso é meu, meu, meus professores de graduação, porque eu sempre gostei de... A gente tinha palestra pra dar na, na época da graduação, a gente tinha seminário pra dar, e eu sempre falava mais, eu sempre... Tipo eu gostava muito de conversar, então acabava, acabava, acabava passando mais Estendendo. tempo. Então tipo eu acho que é uma é uma foi muito bom para mim, foi um desafio enorme. Primeiro porque eu tive que resumir muito, mas muito. Imagina. Sem perder
2: a Sem perder mais uhum.
1: Mas você não pode fazer tipo fazer isso muito simples. Se você fizer isso muito simples, você pode perder o interesse pelo tema e você uhum. pode tipo assim simplificar uma coisa que não é tão simples e você tem que ter cuidado com isso outra uhum. coisa você pode você pode acabar contando só parte ou então não não falar do que foi então o, 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 a competição era o seguinte era todas as universidades americanas eu acho que foi o primeiro ano que foi a competição nos Estados Unidos então todas as universidades americanas fizeram esse concurso e os, os alunos que participaram era qualquer aluno que tiver no um doutorado que tiver perto de defender sua tese e você podia usar, como vocês falaram, só um slide de PowerPoint estático, não podia mexer nem nada, e para uma câmera você tinha que contar em 3 minutos você podia inventar o que você quisesse, então você tem que ser criativo então se você chegar e falar e tipo se for chato, ninguém vai votar em você, porque tipo... Uhum. <risos> E tinha um júri leigo, ou seja, leigo em algumas áreas, mais especialista em outras. Então, tinha um júri, se eu não me engano, eu acho que eram umas 10 pessoas. E, 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 e cada pessoa do júri, por exemplo, um era o reitor de uma universidade, o outro era um, sei lá, um biomédico, o outro era um, um advogado, o outro era... então qualquer, Caramba! é qualquer <risos> Nada um, a ver. Sim, nada a ver um com o outro, mas é a sociedade, uhum. nossa sociedade. Sim, então, justo, justo. A representação uhum. do cidadão. Então, cada um tinha que entender e a importância e a relevância do que você tá fazendo que eles estão pagando, tá entendendo? Uhum,
0: uhum, claro, então, claro.
1: Isso foi uma parte do desafio, que seja resumir, tentar ser, e tentar ser breve ou simplista no que você tá falando. O que eu não tô sendo hoje pela entrevista, né? Não, e
0: mas é isso, cara. <risos> tá aí para isso. É, que eu falei para você, cara, não tem, hoje não tem limite de tempo. Relate. Tranquilo,
1: tranquilo. Nossa, minha mulher ia tá adorando estar tá no meu lugar, velho. É. <risos> ainda mais, ainda mais 3 para escutar, porra. Então, <risos> então, aí, é, outra coisa que eu gostaria de notar, que foi importante pra mim... Como eu falei, eu não sabia falar inglês. Era um desafio grande pra mim é, aprender a falar inglês. Eu sabia que eu queria ser cientista e eu tinha que aprender a falar inglês algum momento. Talvez foi um dos, uma das razões também de eu ter decidido ir para os Estados Unidos fazer o doutorado. Então, eu, eu tinha que aprender a falar inglês. Eu cheguei no laboratório de um argentino, então ele falava... Espanhol, mas os outros eram americanos, chineses, uhum. então ninguém falava. E o professor foi gente boa comigo e ele, ele fez um acordo comigo. Então, apesar de eu e minha esposa falar espanhol, você não vai falar espanhol com ninguém Você vai tentar se forçar a falar inglês, só vai falar inglês a partir de agora Então eu peguei e comecei a escutar rádio americano O tempo todo com, sei lá, fazia experimento lá de eletrofisiologia no microscópio E tava com os fones de ouvido escutando o rádio americana. Aí chegava na, 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 no, no restaurante lá, tentava comprar comida Tinha que me comunicar de alguma maneira, então eu me forcei uhum. Eu fui lá sem saber realmente quase nenhuma palavra, não sabia nada. Eu peguei, comprei os livros lá da Cambridge, não sei, fiz lá uma gramática, mas... Sempre li paper, mas a parte da ciência, você não precisa muito saber falar a língua. Pois é. Então, me forcei, passei meio ano lá, os cinco meses, só aprendendo. E prestei essas provas que eu falei para vocês, o TOEFL e o GRE, algumas vezes. Então, você pode prestar várias vezes.
2: Uhum. E não, não é legal. eu acho
1: que comparando a minha primeira nota... Eu acho que até fiquei meio triste quando eu tirei a minha primeira nota. Porque tava tão longe do meu objetivo de entrar no doutorado que <risos> eu
2: achei... Nossa!
4: Eu, olha, eu é quase é pensei em fazer, mas meu medo era esse, Alex. Eu quase no finalzinho lá, quase indo embora, falei... Ó, oh, vou fazer o diário agora só para ver. Mas como eu não tinha me preparado, eu fiquei com medo de ter uma decisão tão grande. Tão grande. E voltar muito triste para Brasil. Eu falei... Ah, não, não. Deixa que eu vou... Vou, vou treinar um pouco depois eu tento
1: <risos> eu, eu vou até botar uma vírgula em um no que eu tô falando que eu gostaria de comentar uma coisa uma coisa que é muito forte na ciência é realmente muito forte e o tempo todo aparece para mim é a frustração mas é eu percebi que esse sentimento é bom e ele me mantém sempre motivado então eu tenho realmente eu eu vou te cantar a verdade falando em estatística de 100 experimentos que você tenta fazer, só um dá certo. Verdade. E, 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 e esse que dá certo, às vezes o resultado não é o que o chefe quer, então complica mais. Tipo, é, é uma coisa. É um, é um trabalho bastante duro. É uma... Então a frustração é. é o tempo todo presente. Em relação Aham. a tudo, em relação à bolsa, em relação à publicação, em relação a experimento, em relação a. Você tem que se acostumar com isso. Que você tem que... Foi difícil pra mim, e ainda é hoje em dia muito difícil pra mim. Eu uhum, ainda tô aprendendo imagina. a lidar com esse sentimento de frustração, porque o tempo todo dá coisa errada e tipo... Mas eu, eu tento converter isso pro, pro lado bom. E eu, tento uhum. ter um, eu tenho uma sensação contínua de que eu preciso experimentalmente fazer mais e melhorar a minha ciência a cada, cada passo, o tempo todo tentar me superar.
0: Que legal isso, cara. Então, voltando lá ao 3MT, o desafio, o segundo desafio seu era o inglês, né? Além do, 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 da, 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 da síntese que você tinha que fazer, de 600 páginas em, em, uma, em um slide, sei lá. <risos> sim. Você,
1: né? sim, você sim.
0: Tinha, tinha o desafio do inglês. E, e o que mais?
1: Então, então foi, foi, foi competindo com todos os outros alunos, eu acho que a maioria deles eram americanos nativos, uhum. então eles, fala, eles falavam esses três minutos deles, eram em inglês perfeito, né? Era tipo, uhum. a língua não era o problema para eles. Então, na competição, tipo, eu, eu tinha quase toda a certeza que isso não ia dar certo, mas eu achava legal o desafio de tentar fazer isso.
0: Uhum. Justo. É. Então,
1: o vídeo foi escolhido entre os melhores vídeos, então, muita gente mandou vídeos, então, o pessoal fez vídeo profissional, então, uhum. e, e mandaram os vídeos. E depois, os melhores vídeos, se eu não me engano, 10 melhores vídeos foram escolhidos em uma sala pública, com tudo sendo gravado com o júri lá, com então a gente teve que dar além do vídeo tipo que você faz, em... não era em casa, mas numa sala de gravação, no estúdio, no uhum. estúdio mas era para falar ao público esses três minutos com está com slide estático. Então foi um sentimento bom, muito bom. Eu fiquei muito, eu fiquei tipo assim, porra, tô ganhando a Copa do Mundo dos Gringos, tô, tô... <risos> tô... e ainda mais ah, aí. jogando no estádio deles, né? Tipo, pois é,
3: né? é exatamente. muito bom.
1: Foi legal por causa disso.
3: Isso foi em 2014, né? Isso, isso, isso foi Eu lembro foi... que eu coloquei lá no blog, aí logo em 2015, você já recebeu o prêmio pelo doutorado, né? O Gordon Melson Outstanding Doctoral Student Award.
1: Então isso, isso foi maravilhoso também, porque principalmente uma coisa que não saiu nas, nas notícias nem dos Estados Unidos nem do Brasil foi pra mim foi muito legal porque esse prêmio pra ser para ser candidato a esse prêmio, seu orientador tem que lhe recomendar e mandar uma carta muito boa em relação ao seu respeito. Além da competição que eles, com, que eles comparam todos os estudantes de doutorado. Mas uhum. eles, você tem que ser indicado. Não é uma coisa que, ah, eu vou me inscrever e aí vamos ver o que é que dá. No negócio do 3 Minutes Thesis, eram todos os alunos se inscreviam e uhum. alguém vencia. Então uhum. nesse... Então meu orientador escreveu uma carta pra mim ele chegou pra mim e falou comigo Eu acho que você tem muito futuro Então foi super incentivador pra mim, então foi muito animador E, e, e é um prêmio que é dado a cada dois anos na universidade para o melhor doutorado de todas as áreas, baseando-se baseando em tudo, baseando-se basicamente em tudo e, e, e foi um prêmio muito prestigioso. E esse prêmio é bom as pessoas tentarem participar de competições e de prêmios, porque normalmente prêmio abre muitas portas também. Se, é, Se eu, se eu chegar uhum. aqui nos Estados Unidos com, no meu currículo, com esse prêmio agora, eu, eu posso ser aceito em qualquer lugar, no passo seguinte, que, ser, que é o pós-doc. Apesar de que eu já tinha o meu pós-doc aceito antes de ganhar esse prêmio, mas é, é muito importante. <risos> mas é muito importante vocês participarem de qualquer competição ou uhum.
2: coisa que possa é, né? adicionar o
1: currículo.
0: Eu só queria comentar um negócio lá do, do, dos três minutos lá. Cara, porque assim, uma outra coisa que eu achei interessantíssimo foi a didática, né? Você usou o exemplo do Lego lá pra explicar, né? Sim. E, cara, é isso que eu acho que foi diferencial, entendeu? Você, você foi muito, muito didático, assim, tipo, qualquer, qualquer pessoa que não entende nada, zero, de, de, de neurociência, ela conseguiu entender, né, o que, o que você tava estudando, né? Então, acho que essa foi a diferença, né? Então... Esse, acho que foi o seu merecimento maior, assim, né? Além de todos, todos os outros desafios, né? A minha opinião, né? Uhum. Sei
1: lá. M -m Muito obrigado, Otávio. O que, o que aconteceu com, com o, o Lego é que na época eu tinha amigos da, da, da idade similar à minha e eles tinham, eles tinham crianças e às vezes eles me deixavam pra tomar conta das crianças. E essas uhum. crianças brincavam de Lego. E às vezes... Tinha, tinha um menino que era mais velho, e pra chatear os mais, mais novinhos, ele botava chiclete no ar.
2: <risos> Sacanagem. Eu,
1: e eu fiquei só girando, girando, pensando numa ideia, e surgiu disso a ideia também do, da comparação
4: que pois é
1: uhum. teve lá. Muito excelente, legal, muito excelente. legal.
4: E olha, e eu acho que assim, a gente só tá indo de prêmio, coisas assim, incríveis, acho que vamos agora subir mais um degrau, né? E falar agora, uhum. né, Alex, eu quero, a gente quer saber como é que foi ter um trabalho na capa da Science. Acho que é o sonho ter um, qualquer coisa na Science ou na Cell pra qualquer um. E aí a gente queria saber como é que foi pra, pra você ter o seu, seu, seu trabalho lá e tal. E se eles avisaram antes, se foi uma surpresa, só mandaram um e-mail, olha só, o trabalho vai ser publicado. Como é como que foi, que como é que isso, foi aí? isso aí?
1: Então, uma coisa que eu queria destacar é que o alcance não foi, não foi tão grande assim, lógico que foi uma conquista grande e eu fiquei muito, muito feliz mas é um trabalho no qual eu colaborei, eu, eu ajudei bastante a fazer, nesse um ano de pós-doc a fazer grande parte do trabalho mas eu não sou o primeiro autor e eu não sou o, 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 o chefe do laboratório, não sou, então tem, tem, tem mais coisa para uhum. lutar para se alcançar, uhum. mas mas é, eu queria destacar que saiu um trabalho belíssimo do Brasil, do Laboratório do Brasil, da professora Maiana Zatz, na CEL, no qual tanto ela, ela é a chefe do laboratório e a, a primeira autora é brasileira. Então foi uma conquista muito grande, eu acho, para o Brasil, que aconteceu também aproximadamente um mês atrás. Então Olha só. uma coisa é que vocês perguntaram é se eles avisam previamente ou uhum. se foi uma surpresa da Science. Então o que aconteceu foi o seguinte, nós mandamos o trabalho para Science. Você sempre manda para essas revistas as melhores do mundo. Uhum. Quando, bom, é um trabalho muito árduo, é um trabalho que a gente tem um descobrimento muito grande. Mas qualquer que seja o descobrimento que você tenha feito, você sempre acha, ah, não vai dar certo, sabe? Tipo, porque uhum. science, é, science é demais. Vamos mandar só pra ver. Então, uhum. então, então o chefe do laboratório mandou pra ver. Tipo, ninguém esperava que. Que, então, quando ele mandou, os é, é um processo que, que... Eu não vou descrever aqui, mas é um processo bem longo. Tipo, você tem que ser aceito uhum. por vários editores. Você passa por um peer review de vários revisores. Depois, é, é um processo bem, bem, bem seletivo. Os trabalhos que são revisados lá, só para ser revisado lá, é muito difícil. Então, quando uhum. esse trabalho foi revisado e eles não rejeitaram de vez, nós ficamos muito animados já, já, de, já por não ser rejeitado de vez. E depois disso, trabalhamos por um ano e meio, aproximadamente, só tentando responder às críticas dos revisores. Caramba! Nossa, nossa é um processo tempo, longo. Se você... Nossa, um ano e meio. <risos> Consertando Olha, se coisinha. Você, se você vê um trabalho na Science, na Nature, então na Cell, pode ter certeza que aquele trabalho foi mais de cinco anos, o trabalho todo. Então, da Science, eu participei de grande parte... Do, de tentar, tentar responder aos revisores, tentar fechar o trabalho e tentar adicionar várias coisas. Então, provavelmente, aproximadamente 30% do paper foi basicamente eu que fiz, mesmo porque o primeiro autor já tinha ido embora do laboratório, quando a gente estava mandando o artigo.
2: Uhum. Mas
1: o trabalho começou a ser feito antes que eu estivesse no laboratório. Apesar de que o tema também é dos peritos do que eu venho fazendo, todo o meu doutorado, então os... Descobrimos uma fun função adicional dos peristos, que eles são super importantes para regular a expansão das células tronco-hematopoéticas no fígado fetal, que é onde acontece a hematopoese é durante a o
2: desenvolvimento sim, sim. do embrião.
1: Uhum. Então, e, e, e os peristos são importantes em várias outras funções que, que nós desc descrevemos no, no, durante o meu doutorado também. Pois
0: e é que Pelo que eu entendi, é o que viabiliza os testes in vitro, né? O que auxilia na, né, nesse, os, os testes no, in vitro. Que é muito... Que, que essas células hematopoéticas, são muito fastidiosas, né? São muito difíceis de você... Elas são muito exigentes, assim, no, no meio em que elas estão, né? Pelo
2: que eu então, entendi.
1: As células tronco hematopoéticas, elas foram inicialmente descritas e... Isso é legal nos Estados Unidos, porque você acaba vendo os caras todos que descobriram várias coisas que pra você só vinha da literatura. Então, eu tive a <risos> é. oportunidade de conhecer... <risos> que legal. Eu tive a oportunidade de conhecer o Irving Weissman lá de Stanford, da Califórnia, que é o Caramba. cara que, tipo, des ele descobriu as células tronquematopoéticas. Elas são tem, usadas... tem um livro dele. Sim, ele, vários. Elas são usadas... É, há mais de 30 anos, se eu não me engano, em transplante de medula óssea. Normalmente você tem um pois paciente é. com leucemia, é. você irradia e, e, e o paciente passa por quimioterapia. E logo ele recebe um transplante de medula óssea. Sim. Então é, E o transplante de medula óssea só funciona por causa dessas células tronco descoberto. Hoje em dia o que se faz é o seguinte... Você pega a medula óssea, você seleciona só as células-tronco-hematopoéticas usando marcadores, especialmente o marcador CD34, uhum. e, e você seleciona essas células e depois você injeta no paciente só essas células-tronco-hematopoéticas, que normalmente não tem o câncer ou a leucemia. Então você consegue recuperar toda a hematopoese, todo o sistema de sangue do paciente que foi tratado para o câncer. Então, é, essas células-tronco hematopoéticas são super estudadas. Uhum. Mas qual é o problema? É que, como você falou, Otávio, elas são muito difíceis de ser cultivadas em vitro. Ou seja, para que cultivar elas em vitro? Porque outro tipo de células-tronco nós expandimos elas em laboratório e depois podemos usar para diversos tipos de terapias. No caso de células tronco hematopoéticas, se você deixar elas muito tempo no laboratório, elas viram outro tipo de células que já não tem esse potencial de formar o sangue de novo. Então, uh -huh, tá. então, 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 a questão de a gente ter encontrado um microambiente, um nicho, que faz elas expandir e umas células específicas, que são os peristos, que expressam o Nesten, que é o um marcador molecular essas células conseguem expandir as células tronco-hematopoéticas, então o passo seguinte é tentar fazer com que elas se expandam no laboratório uhum. e, tentar, e, tentar, e tentar manipular elas de melhor forma possível.
3: Uhum. Deixa eu ver se eu entendi. Elas se expandem, mas não se diferenciam? É isso? Isso.
1: Isso é o que acontece ah, tá. no, no, no fígado fetal.
3: Ah, legal.
1: Então, é uma, é uma, sim, sim. É uma, é uma recomendação que eu deixo para todos os alunos. Com certeza vão a, a congressos científicos, levando trabalhos feitos no Brasil, apresentando poste e apresentando tudo que você faz no seu laboratório, vai para congresso internacional porque em, em, em vários desses congressos, várias dessas pessoas que para nós são como uma bíblia dessa área, tipo uhum. eles estão lá e eles continuam ativos e continuam pesquisando e continuam, então eu, eu tive várias oportunidades de conhecer conhecer o Irving Weizmann, sim, sim. Ele é um, um grande pesquisador super considerado aqui e provavelmente, em algum momento, talvez ele vai receber o Nobel. Olha, Olha só que
2: legal.
0: Muito bom. Não duvido. É...
3: Então, a gente queria saber assim, né, como é que é está na na pesquisa científica, né? Se está na, na linha de frente, é um grande desafio. Se existe muita pressão para realizar publicações de alto impacto, né? E se isso atrapalha ou ou não o andamento das pesquisas, né? Como que é por aí?
1: Isso, como eu falei, depende muito de cada pessoa. Então, você precisa... nada se faz sozinho, ou seja, todas as coisas que eu conquistei na minha carreira nada foi feito sozinho, uhum. até a apresentação do... dos prêmios que eu ganhei, foi... foi apresentando trabalho que foi feito em grupo, ou seja com outros pesquisadores, com uma pessoa aconselhando isso, aconselhando aquilo, então nada se faz sozinho então nada que eu conquistei foi por minha causa, por mim só então foi, foi devido uhum. aos meus professores foi devido aos meus colegas foi devido aos meus orientadores, foi então, tudo se faz em grupo, em ciência. E, uhum. e você tem que ter uma relação super boa com o seu grupo. Então, se você tem uma relação boa com o seu orientador, e o orientador bota muita pressão em você... Mas você tendo uma relação boa com ele, ele começa a perceber que e eu tô passando um pouquinho do limite, então ele vai se importar com você, ele vai pensar, não, tem que botar um pouquinho menos de pressão, porque ele já tá produzindo, mas dessa maneira ele tá ficando só muito estressado e não tá ajudando muito. Então, isso, isso pode ser solucionado se você tem uma relação boa com o seu grupo que você trabalha de ciência, tanto colegas como seu chefe, como... Como as pessoas debaixo de você também Não se esqueça que você recebe pressão Mas sem querer você pode acabar Botando pressão em alunos que estão Abaixo de você, porque na época da Iniciação é. Científica, eu já estava Na graduação, eu e vários colegas Nós já tínhamos alunos de Iniciação Científica próprios Então tinha então, por exemplo, já estava no segundo ou terceiro ano de biomedicina, os calouros e às vezes pessoas que não estavam com tanta prática de ciência do, do nosso grupo já é, às vezes faziam estágio de iniciação científica e nós supervisionávamos. Então, você tem que ter muito cuidado, porque você pode afetar a carreira de uma pessoa, botando pressão demais, você pode. Da mesma maneira que você pode ser afetado. Sim. Mas respondendo a pergunta se há pressão. A pressão sim, mas eu acho que qualquer coisa da vida você acaba tendo pressão. Facilita mais se você é brasileiro de novo, porque porque você tem outros outras coisas de distração. Por exemplo, você, sei lá, tem pressão, deu errado o experimento, não não rolou a publicação, mas pelo menos o meu time ganhou. <risos>
2: tá, entendendo? <risos> tá entendendo?
1: Você tem uma, você tem uma, você tem uma distração, você tem pô, mas pelo menos vamos sair tomar uma, vamos. Você tem um incentivo, você tem uma vida. Tá entendendo? Eu acho que uhum. é uma parte da cultura brasileira. Então, é uma coisa que você tem como superar a pressão. E a pressão é boa, assim, como eu falei, em algum, em algum momento. Então, tipo, esse sentimento de frustração vem bastante e acaba te motivando. E a pressão, às vezes, acaba te motivando. Às vezes, sem pressão, se não tiver pressão, ninguém faz nada, às vezes. Então...
3: Fica muito acomodado
1: eu acho que tem que ser uma pressão limitada, mas com muito cuidado e tentando interagir o máximo possível com o seu grupo científico.
3: Uhum. Uhum. Legal. 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 cara.
0: Pois é, cara, olha, eu acho que vai demorar para a gente ter uma, uma entrevista tão, tão bacana quanto essa, né, gente? Muito Foi bom incrível. né? Cara, eu <risos> jamais imaginava falar do que a gente falou. Aliás, ouviu o que a gente ouviu aqui <risos> hoje, é porque... Muito bom. Eu imaginava um negócio mais... Um, um script aqui, mais certinho, sabe? Do que a gente... das perguntas que a gente pensou em, em colocar e tal. Mas, na verdade, a gente teve aqui uma aula sobre carreira, sobre futuro, sobre pesquisa, é, sobre estudar no exterior, sabe? Tipo, foram, foram várias coisas divulgação científica é, participação em prêmio cara foram várias aulas que a gente teve e uma coisa só sabe eu acho que vai demorar para a gente conseguir isso de novo né a gente entrevista bastante gente até agora a gente já entrevistou bastante gente Putz, acho que foi super super rica essa conversa acho que
2: vai a gente ser vai ser muito boa né, né? A gente só tem só tem a
0: agradecer mesmo cara Foi o, é o Alexander disponibilizar se disponibilizar para poder... Com a gente é, Conversar esse tempo todo, né? Imagina, tem criança pequena para cuidar ali, coitado, tá? É, é, disponibilizando esse tempo aí
3: para falar com a gente, acho que... Os horários diferentes aí. Muito, né? é. <risos> então, é,
2: eu, e... eu, eu,
1: eu gostaria muito de agradecer vocês, agradecer o convite. Eu gostaria de, de falar que, se vocês quiserem, vocês podem disponibilizar meu e-mail. Eu eu, eu eu espero que, pelo menos com o que eu falei... Hoje posso ter ajudado outros colegas biomédicos. É, com, no... certeza. com certeza, sem dúvida e, nenhuma. E, e, e eu estou sempre disponível para... Pra... Que... E também eu gostaria, como eu falei no começo, de novo, de, de parabenizar vocês e também o Biomedicina Padrão pelo... pelo trabalho maravilhoso que vocês vêm realizando que pra mim isso não é Opa, diversão não. isso é um trabalho bem sério e, e, e é necessário ter uma paixão por isso também e pôr muita é. energia nisso e, e é uma coisa que, é, é uma ferramenta é uma ferramenta muito importante
3: pois é, é uhum. verdade, é, o pessoal acha que é fácil, mas dá trabalho, dá trabalho <risos> ou, se dá. ou se dá. muito <risos> trabalho eu imagino,
0: eu imagino o Bruno, o Bruno tá nessa aí há mais tempo viu, mas... Agora a gente tá vendo o é, que, que é, esse né? Esse
3: ano faz sete anos de biomedicina padrão. Caramba, Eita, sete anos. Demais.
1: É. Que legal, que legal.
3: Legal, hein? Daqui a pouco você se forma.
0: <risos> <risos> então tá, gente. Olha, eu queria te agradecer, então, é, pelo papo, pela conversa, pelo, pelas explicações e, enfim, por tudo, pela muito entrevista obrigado, aí.
4: Muito obrigado, muito legal. Olha, Alex, eu também só tenho a agradecer, realmente foi... É, por mais coisas que eu também já né, vivi, né, eu, eu sei por já ter vivido, foi, é, foi incrível o papo com você. Realmente, eu muita coisa, a maior parte, acho, totalmente tudo que você já fez, são coisas que eu tenho lutado muito para conseguir. Tanto que eu botei na minha cabeça, eu falei, por exemplo, Harvard, esse é meu sonho, mas como é que eu iria? Eu falei, vou para os Estados Unidos, é, agora meu sonho realmente é terminar, me formar, que eu ainda não me formei né? Fiquei um ano e meio fora, agora acabar minha ensina e realmente é, como, e, e uma coisa que você disse hoje, a partir de hoje eu acho que eu vou até mudar um pouco. Foi o que você falou assim: "Pense o que se você quer ir pro exterior, pense se você não pode fazer no Brasil". Né? Acho que isso é, verdade. foi verdade. foi até um so, foi. foi um tapa, um soco na cara. Muita gente a gente fica com <risos> foi realmente a gente fica com aquilo na cabeça de sempre ter uma um outro tipo de visão, mas o que você disse, "Pense se você não consegue fazer isso no Brasil". Realmente vai ser uma coisa Que eu também vou pensar Mas realmente Eu tenho o sonho De poder trabalhar Com engenharia genética é, no, Nos Estados Unidos é, e, e tudo Mas que nem eu sempre falo E, e coisa que você sempre Também falou Trazer é, O bem pra alguém Pra população Dar de volta O investimento então, O retorno O retorno, né? retorno cara o Isso eu acho Assim, incrível né? E, e, eu, e, e eu acho que é isso que também falta um pouco nas pessoas verem nos cientistas, todo mundo acha, nossa, mas né? quanta gente ignorante eu vejo no Facebook, por exemplo, Pô, vai dar mó dinheiro pra ciência, não sei o quê. Quando é que, onde é que vai dar retorno se eles nem sabem se vai dar certo, né, mas realmente valorizar o cientista, valorizar as pessoas que estão lá ralando, é, com a filha pequenininha, mas tá no laboratório trabalhando altas altas horas sempre para tentar o nosso retorno então Alex por tudo isso realmente parabéns você tem não só o meu mas uh, sei lá o, a gente tem muito orgulho do que você tem feito aí meus parabéns é verdade e é eu fico muito feliz e ainda mais é claro né? ser biomédico ainda daquele toque pois é né, a cereja do bolo <risos> de tudo isso
3: pois é eu tenho, Valeu, o, tenho muito orgulho de, de todo ano né desde 2014 todo ano eu publico notícia do do Alex aqui <risos> lá no blog é verdade.
2: Isso assim, é muito legal
3: 2016, né, Alex? 2017, 2017. 2016 já, é, né? é, já foi. É. <risos> Mas muito legal mesmo. Sim, eu fico muito contente, né, de, de poder divulgar isso no, no nosso meio. E é isso aí. Muito obrigado pela entrevista <risos> e vamos manter o contato, né? Sem dúvida. Com certeza.
1: Com certeza. Muito obrigado. Obrigado.
0: Então tá. O Bruno, onde a gente, o pessoal encontra a gente no Facebook?
3: Então é facebookcom Biomedcast
4: e Luiz no Twitter e no Instagram. No Twitter e no Instagram é muito fácil, Biomedcast, Você encontra a gente lá. E Otávio ali no WhatsApp. WhatsApp. <risos> <risos> o WhatsApp é o 62 o DDD
0: 98394358. Isso aí. Repetindo 98394358 DDD 62. É isso aí. Tá bom. A gente tá lá, a gente tá no. No padrinho no também, tarim, né, gente? Nos, a gente nos apoia. Tá no, no, no YouTube, no, no YouTube, hã? O padrinho?
3: Tem o um padrinho também, né? Quem quiser. Ah, a gente tá no padrinho a também, gente. a gente já tem.
0: Pois é, é. A gente tem lá, hoje a gente já está com 10 padrinhos e madrinhas nos apoiando. Isso aí. Já tem um total de 150 reais que o pessoal tá investindo na gente todo mês, então isso é, é muito bom, muito né? Muito muito ajuda bom, muito. Isso. Ou se ajuda. E a gente tá no, no iTunes também, pra quem, quem tem iOS aí, fica à vontade com certeza vai encontrar a gente lá. E no Google, se joga Biomedcast, você vai encontrar a gente.
3: Então é isso tá aí, certo? galera. Valeu, é até mais. mais. Até o próximo. Valeu, tchau, um tchau.
0: abraço e até a próxima.